0: Điều điểm về Trung Quốc, liệu đây có phải là những gì mà xã hội tương lai trông giống như vậy không? Việc kiểm soát hành vi và xã hội sẽ tác động đến cuộc sống của chúng ta như thế nào? Khái niệm điểm công dân, hiện đang được thực hiện tại Trung Quốc, giúp chúng ta hình dung. Ở đó, tất cả người dân đều được đánh giá trên một thang điểm xếp hạng một chiều. Mọi thứ người dân làm đều thể hiện điểm cộng hoặc trừ. Điều này không chỉ nhằm mục đích giám sát quần chúng. Điểm số phụ thuộc vào cú nhấp chuột của một cá nhân trên Internet và hành vi ứng xử đúng đắn hay không về mặt chính trị của họ và xác định các điều khoản về tín dụng, mức độ tiếp cận một số công việc, và khả năng được cấp thị thực du lịch. Do đó, điểm công dân liên quan đến việc kiểm soát về mặt hành vi và xã hội. Ngay cả hành vi của bạn bè và người quen cũng tác động đến điểm số này, tức là nguyên tắc về trách nhiệm phe phái cũng được áp dụng, mọi người sẽ trở thành vừa là một người bảo vệ đức hạnh và vừa là một kẻ chỉ điểm, đồng thời các nhà tư tưởng phi chính thống đều bị cô lập. Nếu các nguyên tắc tương tự được, truyền bá ở các nước dân chủ, thì cuối cùng cũng sẽ không thích hợp cho dù các quy tắc đó được các công ty nhà nước hoặc công ty có ảnh hưởng thiết lập trong cả hai trường hợp những trụ cột của nền dân chủ sẽ bị đe dọa trực tiếp việc theo dõi và đo lường tất cả các hoạt động có để lại dấu vết của kỹ thuật số sẽ tạo ra một kiểu người dân trần trụi khi đó nhân phẩm và sự riêng tư của con người sẽ dần dần bị hạ cấp các quyết định sẽ không còn được đưa ra một cách tự do bởi vì một sự lựa chọn sai từ quan điểm của chính phủ hoặc của công ty xác định các tiêu chí của hệ thống chấm điểm sẽ có những hậu quả tiêu cực Quyền tự chủ của cá nhân, về nguyên tắc, sẽ bị bãi bỏ. Mỗi sai lầm nhỏ đều sẽ bị trừng phạt và không ai thoát được sự ngờ vực. Nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ trở nên lỗi thời. Những lời buộc tội theo cách dự đoán của công an thậm chí có thể dẫn đến các hình phạt cho những vi phạm không xảy ra, mà chỉ là dự kiến sẽ xảy ra. Khi các thuật toán cơ bản không thể hoạt động mà không sai sót hoàn toàn, thì nguyên tắc sòng phẳng và công lý sẽ được thay thế bằng một sự tùy tiện kiểu mới, mà con người ta hầu như không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu các mục tiêu cá nhân được thiết lập từ bên ngoài, thì khả năng tự phát triển cá nhân sẽ bị loại bỏ và, vì thế, cũng sẽ loại bỏ luôn chế độ đa nguyên dân chủ. Các chuẩn mực văn hóa và xã hội cục bộ sẽ không còn được dùng làm cơ sở cho các hành vi thích hợp phụ thuộc vào tình huống. Việc kiểm soát xã hội với một mục tiêu đơn chiều sẽ dẫn đến nhiều cuộc xung đột hơn và, vì thế, đến tình trạng mất an ninh. Con người luôn trong trạng thái trông đợi những bất ổn nghiêm trọng, như chúng ta đã thấy trong hệ thống tài chính của chúng ta. Một kiểu kiểm soát xã hội như vậy sẽ quay lưng lại với những người dân tự chịu trách nhiệm để biến họ thành những kẻ hạ đẳng, dẫn đến một phiên bản chế độ phong kiến 2.0. Điều này đối nghịch hoàn toàn với các giá trị dân chủ. Do đó, đã đến lúc cho phiên bản khai sáng 2.0, sẽ dẫn đến phiên bản chế độ dân chủ 2.0, dựa trên sự tự quyết dựa trên kỹ thuật số. Điều này đòi hỏi phải có những công nghệ có tính dân chủ, những hệ thống thông tin, phù hợp với các nguyên tắc dân chủ, nếu không chúng sẽ phá hủy xã hội của chúng ta. Cú hích lớn thiết kế tôi để giải quyết vấn đề. Người nào nắm được một khối lượng lớn dữ liệu có thể thao túng con người theo những cách tinh tế. Nhưng ngay cả những người ra quyết định nhân từ đều có thể làm nhiều điều xấu hơn là điều đúng. Theo đất heo binh, những người ủng hộ Cú hích lớn lập luận rằng con người không đưa ra được những quyết định tối ưu và, do đó, cần phải giúp đỡ họ. Trường phái tư duy này được gọi là chủ nghĩa gia trưởng. Tuy nhiên, Cú hích lớn không lựa chọn cách thức thông báo và thuyết phục con người. Thay vào đó... Nó khai thác các điểm yếu tâm lý để đưa chúng ta đến một số hành vi ứng xử, có nghĩa là đã đánh lừa chúng ta. Cách tiếp cận khoa học làm nền tảng cho phương pháp này được gọi là chủ nghĩa hành vi, mà trên thực tế đã lỗi thời từ lâu. Nhiều thập kỷ trước, Bơ hút Skinner kích thích có điều kiện những con chuột, chim bồ câu và chó bằng thưởng phạt, ví dụ, bằng cách cho ăn hoặc áp dụng những cú sốc điện đau đớn. Ngày nay, người ta cố gắng kiểm soát có điều kiện con người theo những cách tương tự, thay vì bị nhốt trong một hộp Skinner. Chúng ta đang sống trong một bộ lọc bong bóng, với thông tin cá thể hóa, suy nghĩ của chúng ta đã bị điều khiển. Với giá cả cá thể hóa, chúng ta có thể thậm chí bị trừng phạt hoặc được khen thưởng, ví dụ, vì những cú nhấp chuột được mong muốn hoặc không được mong muốn, trên Internet. Sự kết hợp của cú hích với dữ liệu lớn, do đó, đã dẫn đến một hình thức cú hích mới mà chúng ta có thể gọi là cú hích lớn. Khối lượng ngày càng tăng những thông tin cá nhân về bản thân, thường được thu thập mà không có sự đồng ý của chúng ta, tiết lộ những gì chúng ta nghĩ. Cách thức chúng ta cảm nhận và cách thức chúng ta có thể được thao túng như thế nào? Những thông tin riêng tư này được khai thác để thao túng chúng ta đưa ra những lựa chọn lẽ ra sẽ không được chọn nếu trong hoàn cảnh khác, để mua một số sản phẩm đắt đỏ hoặc mua những sản phẩm mà chúng ta không cần, hoặc có thể để chúng ta bỏ phiếu cho một đảng phái chính trị nào đó. Tuy nhiên, cú hích lớn là không phù hợp để giải quyết nhiều vấn đề của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với những thách thức liên quan đến tính phức tạp của thế giới chúng ta. Mặc dù đã có 90 quốc gia sử dụng cú hích. Nhưng nó đã không làm giảm các vấn đề xã hội của chúng ta, mà còn trái lại nữa. Hiện tượng khí hậu nóng lên toàn cầu đang tiến triển. Hòa bình trên thế giới là điều mong manh, và chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng. Tội phạm mạng bùng nổ, và cuộc khủng hoảng kinh tế và nợ cũng chưa được giải quyết tại nhiều nước. Chúng ta cũng chưa có giải pháp nào để giải quyết sự thiếu hiệu quả của các thị trường tài chính, như lời thừa nhận gần đây của Richard Thaler, một giáo chủ về cú hích. Theo quan điểm của ông, nếu nhà nước kiểm soát các thị trường tài chính thì điều này sẽ càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Nhưng như vậy tại sao lại phải kiểm soát xã hội chúng ta theo hướng từ trên xuống, một điều thậm chí còn phức tạp hơn đối với một thị trường tài chính. Xã hội không phải là một cỗ máy, và chúng ta không thể điều khiển các hệ thống phức tạp như đối với một chiếc xe. Điều này có thể được hiểu qua việc thảo luận một hệ thống phức tạp khác, cơ thể của chúng ta. Để chữa bệnh, chúng ta cần dùng đúng thuốc, vào đúng giờ giấc, với đúng liều lượng. Nhiều phương pháp điều trị cũng có những tác dụng phụ và tương tác nghiêm trọng. Điều tương tự, tất nhiên, cũng được chờ đợi là sẽ xảy ra đối với các hoạt động can thiệp về mặt xã hội của cú hích lớn. Chúng ta thường không biết rõ trước điều gì là tốt hay xấu cho xã hội. 60% các kết quả khoa học về tâm lý học đều không thể lặp lại được. Do đó, có nhiều khả năng là cú hích lớn có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Hơn nữa, chúng ta không có giải pháp nào tốt cho tất cả mọi người. Ví dụ, trong những thập kỷ gần đây, chúng ta đã thấy những khuyến cáo về thực phẩm luôn thay đổi theo thời gian nhiều người cũng đã bị bệnh vì vấn nạn thức ăn có thể thậm chí dẫn đến tử vong việc truy tìm một cách đại trà một số loại ung thư và một số bệnh khác nay bị xem xét một cách phê phán bởi vì các tác dụng phụ của những trần đoán sai lầm thường lớn hơn lợi ích nhận được do đó nếu ai đó quyết định sử dụng cú hích lớn thì cơ sở khoa học tính minh bạch sự đánh giá về mặt đạo đức và sự kiểm soát về mặt dân chủ của việc sử dụng này thật sự là những điểm mấu chốt các giải pháp đưa ra sẽ phải đảm bảo có những cải tiến đáng kể về mặt thống kê Và các tác dụng phụ sẽ phải ở mức chấp nhận được. Người dùng cần phải được nhận biết về những điều nói trên, giống như một tờ rơi y tế, và người được xử lý sẽ phải có tiếng nói cuối cùng. Ngoài ra, việc áp dụng một giải pháp và cùng một giải pháp cho toàn thể dân số không phải là một ý hay. Nhưng còn có quá ít giải pháp được biết đến là những giải pháp thích hợp cho cá nhân. Điều quan trọng đối với xã hội là không chỉ áp dụng nhiều phương pháp xử lý khác nhau để duy trì sự đa dạng, mà sự tương quan, liên quan đến việc đưa ra giải pháp nào trong một bối cảnh đặc biệt nào. Cũng quan trọng không kém. Đối với sự vận hành của xã hội, điều cần thiết là con người vận dụng nhiều vai trò khác nhau, phù hợp với tình hình tương ứng hiện tại của họ. Cú hích lớn còn lâu mới có khả năng cung cấp điều này. Thay vào đó, hiện thời dữ liệu lớn dựa trên sự cá thể hóa tạo ra những vấn đề mới như sự phân biệt đối xử. Ví dụ, nếu chúng ta đưa ra các mức phí bảo hiểm y tế phụ thuộc vào một số chế độ ăn uống, thì người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, phụ nữ và nam giới sẽ phải trả những mức phí khác nhau. Vì vậy, sẽ nảy sinh một loạt những vấn đề mới. Vì thế, di Thaler đã không ngừng nhấn mạnh rằng cú hích lớn chỉ nên được sử dụng theo những cách có lợi. Thử lấy một ví dụ hàng đầu, làm thế nào để sử dụng cú hích, khi ông đề cập đến hệ thống dẫn đường dựa trên GPS. Tuy nhiên, chính người sử dụng phải bật và tắt hệ thống này. Người dùng cũng phải định rõ mục tiêu tương ứng. Kế đến, trợ thủ kỹ thuật số sẽ cung cấp nhiều lựa chọn thay thế, để người sử dụng có thể tự do lựa chọn. Sau đó... Trợ thủ kỹ thuật số sẽ hỗ trợ người sử dụng trong khả năng tốt nhất để đạt được mục tiêu và đưa ra những quyết định tốt hơn. Điều này chắc chắn là cách tiếp cận đúng để cải thiện hành vi của người dân, nhưng ngày nay tinh thần cú hích lớn khá khác với điều nói trên. Kỹ thuật số tự quyết theo quyền có được bản sao. Châu Âu phải đảm bảo người dân có được quyền có một bản sao kỹ thuật số về tất cả các dữ liệu liên quan đến họ, quyền có được bản sao, theo Anh Haferl. Bước đầu tiên hướng tới tính dân chủ về dữ liệu sẽ là việc thành lập các ngân hàng hợp tác về dữ liệu cá nhân được sở hữu bởi người dân chứ không phải bởi các cổ đông của công ty. Ngành y khoa có thể hưởng lợi từ các dữ liệu y tế. Tuy nhiên, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân phải được chính người sở hữu dữ liệu, đối tượng của dữ liệu kiểm soát. Quyền có được bản sao, tạo ra cơ sở cho một hình thức kiểm soát như vậy. Tại châu Âu, chúng ta thích chỉ ra rằng chúng ta đang sống trong những xã hội tự do, dân chủ. Tuy nhiên... Chúng ta gần như trở nên phụ thuộc một cách vô thức vào các doanh nghiệp đa quốc gia về dữ liệu, những doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ miễn phí mà chúng ta phải trả tiền cho chính những dữ liệu của mình. Dữ liệu cá nhân mà ngày nay đôi khi còn được gọi là một loại tài sản mới, hay dầu hỏa của thế kỷ 21 được tìm kiếm rất nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có ai thành công trong việc trích xuất lợi thế tối đa từ việc sử dụng dữ liệu cá nhân bởi vì nó nằm trong nhiều tập dữ liệu khác nhau. Google và Facebook có thể biết về các dữ liệu y tế của chúng ta nhiều hơn so với bác sĩ của chúng ta. Nhưng ngay cả các doanh nghiệp này cũng không thể đối chiếu tất cả các dữ liệu của chúng ta, bởi vì họ không có quyền truy cập vào các hồ sơ bệnh án, các hóa đơn mua sắm, hoặc các thông tin về bản đồ gen của chúng ta. Trái với các loại tài sản khác, dữ liệu có thể được sao chép với hầu như không có chi phí. Mọi người đều có quyền có được một bản sao của tất cả các dữ liệu cá nhân của họ. Bằng cách này, họ có thể kiểm soát việc sử dụng và tổng gộp dữ liệu của mình và tự quyết định xem có nên cấp quyền truy cập cho bạn bè, một bác sĩ khác, hoặc cộng đồng khoa học hay không. Sự xuất hiện của các cảm biến và các ứng dụng y tế di động có nghĩa là bệnh nhân có thể đóng góp đáng kể cho những hiểu biết về y tế. Bằng cách ghi lại tình hình sức khỏe của cơ thể trên điện thoại thông minh của mình, chẳng hạn như các chỉ số y tế và các tác dụng phụ của thuốc, họ cung cấp những dữ liệu quan trọng để có thể quan sát các cách thức điều trị được áp dụng, đánh giá các công nghệ về y tế, và thực hành y khoa dựa trên bằng chứng nói chung. Đây cũng là một nghĩa vụ về đạo đức khi cho người dân tiếp cận với các bản sao những dữ liệu của họ và cho phép họ tham gia vào các cuộc nghiên cứu y học bởi vì điều này sẽ cứu sống người bệnh và làm cho chế độ chăm sóc y tế có mức giá phải chăng hơn. Các nước châu Âu nên có cam kết về quyền tự quyết kỹ thuật số của người dân bằng cách đưa quyền có được bản sao vào hiến pháp của họ, như đã được đề xuất tại Thụy Sĩ. Bằng cách này, người dân có thể sử dụng dữ liệu của họ để đóng một vai trò tích cực trong nền kinh tế dữ liệu toàn cầu. Nếu họ có thể lưu trữ bản sao các dữ liệu của họ tại các định chế hợp tác phi lợi nhuận, được người dân kiểm soát, thì một phần lớn các giá trị kinh tế của dữ liệu cá nhân có thể phục vụ trở lại lợi ích của xã hội. Các định chế hợp tác sẽ đóng vai trò là người được ủy thác trong việc quản lý dữ liệu của các thành viên của họ. Điều này sẽ dẫn đến việc dân chủ hóa thị trường dữ liệu cá nhân và kết thúc sự phụ thuộc vào kỹ thuật số. Xã hội dân chủ kỹ thuật số, người dân phải được phép tham gia tích cực. Để xử lý công nghệ tương lai theo cách có trách nhiệm, điều cần thiết là mỗi người chúng ta có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Theo lập luận của Juno Faye từ Đại học Basso làm thế nào các cuộc đổi mới có trách nhiệm có thể được phát huy một cách hiệu quả? Những lời kêu gọi công chúng, nếu có, đạt được rất ít hiệu quả nếu các định chế hoặc các quy tắc định hình sự tương tác của con người không được thiết kế để khuyến khích và cho phép người dân đáp ứng những yêu cầu này. Chúng ta cần xem xét nhiều loại hình định chế. Điều quan trọng nhất là xã hội phải được phân quyền, theo nguyên tắc các quyết định nên được đưa ra ở cấp thấp nhất có thể. Có ba chiều kích quan trọng. Không gian, phân quyền nằm trong một cơ chế liên bang mạnh mẽ. Các tỉnh thành, khu vực và phường xã phải được giao đủ quyền tự chủ trong một mức độ rộng lớn. Họ phải có khả năng thiết lập các mức thuế riêng và quyết định các khoản chi tiêu công của chính họ. Chức năng, phân quyền theo lĩnh vực chi tiêu công, ví dụ như về giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, giao thông, văn hóa, vân vân, cũng là một điều mong muốn. Khái niệm này đã được phát triển thông qua đề xuất thẩm quyền chức năng trồng chéo và cạnh tranh. Chính trị, phân quyền liên quan đến việc phân chia quyền lực giữa các cơ quan hành pháp, chính phủ, lập pháp quốc hội và tòa án. Các phương tiện truyền thông công cộng và các giới học viện nên là những trụ cột bổ sung. Những kiểu phân quyền này sẽ tiếp tục có tầm quan trọng lớn trong xã hội kỹ thuật số của tương lai. Ngoài ra, người dân phải có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định đối với những vấn đề đặc biệt qua phương thức trưng cầu ý dân phổ thông. Trong diễn ngôn trước một cuộc trưng cầu ý dân như vậy, Tất cả các lập luận có liên quan cần được đưa ra và tuyên bố theo một cách có tổ chức. Cần so sánh nhiều đề xuất khác nhau về cách thức giải quyết một vấn đề đặc biệt và thu hẹp lại với những đề xuất có vẻ hứa hẹn nhất, và tích hợp càng nhiều ý kiến càng tốt trong quá trình điều đình. Cuối cùng, cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân, nhằm xác định giải pháp khả thi nhất với những điều kiện của địa phương, khả thi theo nghĩa nhận được sự ủng hộ đa dạng của cử tri. Ngày nay, các công cụ thảo luận trực tuyến có thể hỗ trợ hiệu quả những quá trình như vậy. Điều này làm cho chúng ta có thể xem xét một phạm vi rộng lớn hơn và đa dạng hơn các ý tưởng và kiến thức, thu hút trí tuệ tập thể để đưa ra những đề xuất tốt hơn về chính sách. Một cách khác để thực hiện mười đề xuất là tạo ra những thể chế mới phi chính thống. Ví dụ, chúng ta có thể thiết lập một thể chế bắt buộc đối với mọi cơ quan chính thức làm công việc luật sư của quỷ, tức người đưa ra những bằng chứng để phản bác việc phong thánh cho ai đó. Nhà tư duy phi chính thống này sẽ được giao nhiệm vụ phát triển những lập luận phản biện và những tùy chọn thay thế đối với mỗi đề xuất điều này sẽ làm giảm xu hướng tư duy theo những đường hướng chính trị đúng đắn và những cách tiếp cận phi truyền thống để giải quyết vấn đề cũng sẽ được xem xét. Một giải pháp phi chính thống khác là chọn lựa trong số các tùy chọn thay thế được coi là hợp lý trong quá trình trao đổi, sử dụng những cơ chế ra quyết định ngẫu nhiên. Một cách tiếp cận như vậy sẽ làm tăng cơ hội để các đề xuất và ý tưởng phi truyền thống và thường bị bỏ qua sẽ được tích hợp vào xã hội kỹ thuật số của tương lai. Theo Juno Fay, Juno Fay là một nhà kinh tế học Hàn Lâm và giáo sư thỉnh giảng thường xuyên tại Đại học Basel. Nơi ông điều hành trung tâm nghiên cứu về kinh tế học và phúc lợi. Ông cũng là giám đốc phụ trách nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu về kinh tế học, quản trị và nghệ thuật du dịch, công nghệ dân chủ và đổi mới có trách nhiệm. Khi công nghệ xác định cách thức chúng ta nhìn thế giới, thì có một mối đe dọa sử dụng sai và lừa dối. Vì vậy, đổi mới phải phản ánh các giá trị của chúng ta, theo lập luận của Zero Van Den Hovon. Nước Đức gần đây đã bị choáng vắng bởi một vụ bê bối công nghiệp mang tính toàn cầu. Những tiết lộ về vụ bê bối đã dẫn đến sự từ chức của giám đốc điều hành của một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất, một sự mất mát nghiêm trọng về niềm tin của người tiêu dùng, một sự sụt giảm giá cổ phiếu đáng kể và thiệt hại kinh tế đối với toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi. Thậm chí người ta còn nói đến sự thiệt hại nghiêm trọng đối với thương hiệu, sản xuất tại Đức. Các khoản bồi thường lên đến hàng tỷ euro. Bối cảnh của vụ bê bối là một tình thế trong đó hãng xe Volkswagen và các nhà sản xuất xe hơi khác đã thao túng phần mềm có thể phát hiện những điều kiện tuân thủ môi trường của một chiếc xe khi được kiểm tra. Thuật toán phần mềm đã làm thay đổi chế độ hoạt động của động cơ để nó phát ra ít khí thải ô nhiễm hơn trong các điều kiện kiểm tra so với trong các điều kiện bình thường. Bằng cách này, họ đã đánh lừa các thủ tục kiểm tra. Toàn bộ việc làm giảm khí thải chỉ diễn ra trong quá trình kiểm tra, nhưng không giảm trong chế độ sử dụng bình thường. Trong thế kỷ 21, chúng ta cần khẩn trương đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để có thể triển khai các chuẩn mực đạo đức về mặt công nghệ. Tương tự như vậy, các thuật toán, mã máy tính, phần mềm. Các mô hình và dữ liệu sẽ ngày càng xác định những gì chúng ta thấy được trong xã hội kỹ thuật số, và những lựa chọn của chúng ta là gì liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế, tài chính và chính trị. Điều này sẽ mang đến những rủi ro mới cho nền kinh tế và xã hội. Đặc biệt, còn có mối nguy của sự lừa dối. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu được rằng các giá trị của chúng ta được hiện thân trong những gì mà chúng ta tạo ra. Nếu không, thiết kế của công nghệ tương lai sẽ xác định hình dạng xã hội của chúng ta, mã số là luật. Nếu các giá trị đó mang tính tư lợi phân biệt đối xử hoặc trái với các lý tưởng về quyền tự do và riêng tư cá nhân, thì điều này sẽ làm tổn hại xã hội của chúng ta. Như vậy, trong thế kỷ 21 chúng ta phải khẩn trương đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để có thể triển khai các chuẩn mực đạo đức về mặt công nghệ. Thách thức kêu gọi chúng ta thiết kế vì giá trị. Nếu thiếu động lực phát triển các công cụ công nghệ, khoa học và thể chế cần thiết để gắn kết thế giới kỹ thuật số với các giá trị chung của chúng ta, thì tương lai có vẻ sẽ rất ảm đạm. Điều may mắn là Liên minh Châu Âu EU đã đầu tư vào một chương trình nghiên cứu và phát triển to lớn cho sự đổi mới có trách nhiệm. Hơn nữa, các nước EU đã thông qua các tuyên bố lăn và Rome nhấn mạnh rằng sự đổi mới cần phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Trong số nhiều thứ khác, điều này có nghĩa là sự đổi mới phải được định hướng phát triển các giải pháp thông minh cho những vấn đề xã hội, có thể hài hòa với những giá trị như hiệu quả, an toàn và bền vững. Sự đổi mới đích thực không đòi hỏi phải đánh lừa người dân để họ tin rằng chiếc xe của họ là bền vững và hiệu quả. Sự đổi mới đích thực có nghĩa là tạo ra các công nghệ có thể đáp ứng thực sự những yêu cầu này. Hiểu biết rủi ro về kỹ thuật số. Công nghệ cần những người dùng có thể kiểm soát nó. Thay vì để cho công nghệ thông minh làm giảm năng lực trí tuệ của chúng ta, chúng ta nên học cách kiểm soát nó tốt hơn, theo gách Gigan Answer bắt đầu từ thời thơ ấu. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã cung cấp hàng loạt những khả năng gây ấn tượng sâu sắc, hàng ngàn ứng dụng, Internet của vạn vật và sự kết nối gần như thường trực với thế giới. Nhưng trong sự phấn khích ấy, chúng ta dễ dàng quên một điều, công nghệ tiên tiến cần có những người dùng có năng lực để có thể kiểm soát nó hơn là bị nó kiểm soát. Ba ví dụ, một trong những nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi đang ngồi với máy tính và có vẻ mải mê viết luận án của anh ta. Cùng thời gian đó, hộp thư email của anh ta cũng đang mở, suốt cả ngày. Trong thực tế, anh ta chờ đợi sẽ bị ngắt quãng. Thật dễ nhận ra có bao nhiêu cuộc ngắt quãng trong suốt cả ngày đó, bằng cách nhìn vào số lượng dòng luận án anh ta viết được. Một sinh viên Mỹ viết tin nhắn trong khi lái xe, khi một tin nhắn đến, tôi chỉ việc xem qua, bất luận là cái gì. May mắn thay, điện thoại cho tôi thấy tin nhắn là một mẫu quảng cáo, từ cái nhìn ban đầu. Vì vậy tôi không cần phải xem tin nhắn trong khi đang lái xe. Nếu, với tốc độ 80KILOMET 1 giờ, cô gái này chỉ mất 2 giây để lướt qua điện thoại di động, thì cô ấy vừa lái một đoạn đường gần 44 mét mù. Cô gái này đang mạo hiểm với một tai nạn xe hơi. Chiếc điện thoại thông minh của cô ấy đã nắm quyền kiểm soát hành vi của cô ấy, như trường hợp của 20-30% người Đức viết tin nhắn trong khi lái xe. Trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ấn Độ vào năm 2014, cuộc bầu cử dân chủ lớn nhất thế giới với hơn 800 triệu cử tri tiềm năng, có 3 ứng cử viên chính, Modi, Kejriwal và Gandhi. Trong một nghiên cứu, những cử tri còn lưỡng lự có thể tìm kiếm thêm thông tin về các ứng cử viên bằng cách sử dụng một công cụ tìm kiếm trên Internet. Tuy nhiên, những người tham gia không hề biết rằng các trang web đã bị thao túng, đối với nhóm này, nhiều thông tin tích cực về Modi sẽ xuất hiện ngay, ở trang đầu và những thông tin tiêu cực sẽ xuất hiện ở những trang sau. Đối với nhóm khác, điều tương tự cũng diễn ra đối với các ứng cử viên khác. Các thủ tục thao túng tương tự kiểu này là những thực hành phổ biến trên Internet. Người ta ước tính rằng khi để các ứng viên xuất hiện ở trang đầu, nhờ những hành động thao túng như vậy, thì số phiếu mà họ nhận được từ các cử tri còn lưỡng lự sẽ tăng thêm 20 điểm phần trăm. Trong từng trường hợp nói trên, hành vi của con người đã bị công nghệ kỹ thuật số kiểm soát. Việc mất kiểm soát không là điều gì mới, nhưng cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm tăng khả năng xảy ra điều nói trên. Chúng ta có thể làm gì? Có ba cách nhìn cạnh tranh nhau. Một là chủ nghĩa gia trưởng, công nghệ, sẽ thay thế nhận định còn thiếu sót của con người bằng các thuật toán. Anh nghiên cứu sinh tiến sĩ bị phân tâm có thể tiếp tục đọc các email của mình và sử dụng phần mềm viết luận án. Tất cả những gì anh ta cần là nhập những thông tin then chốt về chủ đề của luận án. Những thuật toán như vậy sẽ giải quyết vấn đề phiền toái của những xì, căng đan bằng cách làm cho chúng xuất hiện hàng ngày. Mặc dù còn thuộc lĩnh vực khoa học viễn tưởng, nhận định của con người này đã được thay thế bằng các chương trình máy tính trong nhiều lĩnh vực. Ứng dụng Baby Connect, ví dụ, theo dõi sự phát triển hàng ngày của trẻ nhỏ chiều cao, cân nặng, số lần nó được cho bú, số lần thay tã cho nó, và nhiều thứ khác nữa, trong khi các ứng dụng mới hơn so sánh con của bạn với con của những người dùng khác trong một cơ sở dữ liệu thời gian thực. Đối với các bậc cha mẹ, đứa con của họ trở thành một vết tơ dữ liệu, và những khác biệt thông thường thường gây ra những lo lắng không cần thiết. Cách nhìn thứ hai được gọi là cú hích. Thay vì để cho các thuật toán làm tất cả các công việc, người dân được chỉ dẫn vào một hướng nhất định nào đó, mà thường không nhận thức được về điều đó. Cuộc thử nghiệm về các cuộc bầu cử ở Ấn Độ là một ví dụ về điều đó. Chúng ta biết rằng trang thứ nhất của các kết quả tìm kiếm của Google nhận được khoảng 90% tất cả các cú nhấp chuột, và một nửa trong số này là hai kết quả đầu tiên kiến thức về hành sáu con người đã bị lợi dụng bằng cách thao túng thứ tự các kết quả sao cho những thông tin tích cực về một ứng cử viên nhất định nào đó hoặc một sản phẩm thương mại nhất định nào đó xuất hiện ở trang đầu tiên. Tại những nước như Đức, nơi mà việc tìm kiếm thông tin trên web bị thống trị bởi một công cụ tìm kiếm Google, thì điều này sẽ dẫn đến những khả năng vô tận để gây ảnh hưởng đến các cử tri. Giống như chủ nghĩa gia trưởng, công nghệ cú hích chiếm quyền chi phối. Nhưng còn có một khả năng thứ ba. Cách tôi nhìn vấn đề gọi là khả năng hiểu biết rủi ro. Khi mà người dân được trang bị những năng lực để kiểm soát các phương tiện truyền thông thay vì bị chúng kiểm soát. Nói chung, khả năng hiểu biết rủi ro để cập đến những cách thức sáng suốt để xử lý trong những lĩnh vực liên quan đến rủi ro như y tế, tiền bạc và các công nghệ hiện đại. Khả năng hiểu biết rủi ro về kỹ thuật số có nghĩa là có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ kỹ thuật số mà không bị phụ thuộc hoặc bị chúng thao túng. Điều đó không khó như chúng ta tưởng. Anh nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi kể từ đó. Đã học được việc chỉ mở tài khoản email của mình 3 lần một ngày, vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối, để có thể chuyên tâm viết luận án mà không bị liên miên ngắt quãng. Việc học tập cách tự kiểm soát về kỹ thuật số cần phải bắt đầu từ lúc còn là một đứa trẻ, ở trường học và cũng từ tấm gương của cha mẹ. Một số người theo tư tưởng ra trường có thể chế giễu ý tưởng, cho rằng con người thiếu sự thông minh và tính kỷ luật bản thân để trở thành người hiểu biết rủi ro. Nhưng nhiều thế kỷ trước đây, người ta cũng nói điều tương tự về việc học đọc và học viết. Vậy mà đa số người dân ở các nước công nghiệp ngày nay đều có thể học được. Theo cùng cách đó, người dân có thể học cách đối phó với rủi ro một cách hợp lý hơn. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về các chiến lược và đầu tư vào con người, thay vì thay thế hoặc thao túng con người với các công nghệ thông minh. Trong thế kỷ 21, chúng ta cần quan tâm ít hơn đến chủ nghĩa gia trưởng và cú hích, và quan tâm nhiều đến những người dân hiểu biết hơn, có tư tưởng phê phán hơn, và có khả năng hiểu biết rủi ro nhiều hơn. Đã đến lúc tước khỏi tay công nghệ việc điều khiển từ xa và nắm lấy quyền định đoạt cuộc đời chúng ta, đạo đức, dữ liệu lớn vì mục đích tốt lành và nhân văn. Quyền lực của dữ liệu có thể được sử dụng vì các mục đích tốt và xấu. Roberto Zikazi và Anzei Quitter đã xây dựng năm nguyên tắc của đạo đức dữ liệu lớn. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều tiếng nói, từ những người có tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ như Elon Musk, Tesla MoTo, đến Binget Microsoft và Steve Wozniak Apple cảnh báo về những nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Một kiến nghị chống lại các hệ thống vũ khí tự động đã được 200.000 người ký tên và một lá thư ngỏ được trường MIT công bố gần đây kêu gọi một cách tiếp cận mới, toàn diện cho xã hội kỹ thuật số tương lai. Chúng ta phải nhận ra rằng dữ liệu lớn, giống như bất cứ công cụ nào khác, có thể được sử dụng vì các mục đích tốt và xấu. Theo nghĩa này, quyết định của Tòa án Công lý châu Âu chống lại thỏa thuận, với Hoa Kỳ về bảo vệ dữ liệu trên cơ sở các quyền về con người là điều có thể hiểu được. Các nhà nước các tổ chức quốc tế và các tác nhân tư nhân hiện đang sử dụng dữ liệu lớn trong rất nhiều lĩnh vực. Điều quan trọng là tất cả những AI hưởng lợi từ dữ liệu lớn phải nhận thức được trách nhiệm đạo đức của mình. Vì lý do này, sáng kiến về dữ liệu vì nhân loại đã được thành lập, với mục tiêu phổ biến một bộ quy tắc ứng xử đối với việc sử dụng dữ liệu lớn. Sáng kiến này đưa ra 5 nguyên tắc đạo đức căn bản đối với người dùng dữ liệu lớn. 1. Không gây hại. Dấu vết kỹ thuật số mà mọi người đang để lại phía sau mình làm cho các cá nhân các nhóm xã hội và toàn thể xã hội nói chung phơi bày tính minh bạch và dễ bị tổn thương ở một mức độ nào đó những người được tiếp cận những hiểu biết sâu sắc nhiều dữ liệu lớn không được gây hại đến bên thứ ba hai đảm bảo dữ liệu được sử dụng theo cách mà kết quả sẽ thúc đẩy sự chung sống hòa bình của nhân loại việc lựa chọn nội dung và khả năng tiếp cận dữ liệu gây ảnh hưởng đến thế giới quan của một xã hội chung sống hòa bình chỉ khả thi nếu các nhà khoa học dữ liệu nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng và không thiên lệch dữ liệu ba, Sử dụng dữ liệu để giúp người cần giúp đỡ. Ngoài lợi ích về kinh tế, sự đổi mới trong lĩnh vực dữ liệu lớn cũng có thể tạo thêm những giá trị xã hội. Trong thời đại kết nối toàn cầu, chúng ta giờ đây có thể tạo ra những công cụ dữ liệu lớn mang tính sáng tạo, có thể giúp những người cần giúp đỡ. 4. Sử dụng dữ liệu để bảo vệ thiên nhiên và giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường. Một trong những thành tựu lớn nhất của phân tích dữ liệu lớn là sự phát triển các quy trình hiệu quả và các hiệu ứng hiệp lực dữ liệu lớn chỉ có thể giúp tạo ra một tương lai bền vững về kinh tế và xã hội nếu những phương pháp như vậy cũng được sử dụng để tạo ra và duy trì một môi trường tự nhiên lành mạnh và ổn định năm sử dụng dữ liệu để loại bỏ sự phân biệt đối xử và sự bất khoan dung và tạo ra một hệ thống công bằng về sự cùng tồn tại xã hội các phương tiện truyền thông xã hội đã tạo ra một mạng xã hội mạnh mẽ điều này chỉ có thể dẫn đến sự ổn định toàn cầu mang tính dài hạn nếu nó được xây dựng trên các nguyên tắc sòng phẳng bình đẳng và công bằng để kết luận Chúng tôi cũng muốn mọi người chú ý đến những cơ hội mới đáng quan tâm mà dữ liệu lớn có thể dẫn đến một tương lai tốt hơn, khi mà việc có nhiều dữ liệu hơn làm cho thông tin trở nên ít tốn kém hơn và công nghệ phá vỡ các rào cản tiếp nhận và phân tích dữ liệu, thì cơ hội cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho các mục đích công dân sẽ phát triển. Điều này có thể gọi là thách thức công ích vì dữ liệu lớn. Cuối cùng, điều quan trọng là hiểu được bước ngoặt sang dữ liệu lớn như là một cơ hội để làm điều tốt và là một hy vọng cho một tương lai tốt hơn. Đo lường, phân tích, tối ưu hóa, khi máy móc thông minh chiếm quyền kiểm soát về mặt xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, máy móc đã điều khiển trong một trường mực đáng kể cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế, chúng ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của chúng ta, theo chuyên gia Yvonne Hopsetter. Nếu Norbert Winner 1894-1964 trải nghiệm được thời đại kỹ thuật số, thì đối với ông, đó sẽ là thế giới của thiên đường, muốn gì cũng có. Điều khiển học là khoa học về thông tin và kiểm soát. Bất luận mục tiêu kiểm soát là một cỗ máy hay một sinh vật sống, người sáng lập điều khiển học đã từng giải thích như vậy tại Hanover, Đức, vào năm 1960. Trong lịch sử, thế giới chưa từng tạo ra một khối lượng dữ liệu và thông tin lớn như hiện nay. Điều khiển học, một khoa học khẳng định tầm quan trọng ở mọi nơi, đã hứa hẹn một cách chắc nịch, mọi thứ đều có thể kiểm soát được. Trong thế kỷ 20, các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ và của Liên Xô đều áp dụng điều khiển học để kiểm soát cuộc chạy đua vũ trang. NATO đã triển khai cái gọi là hệ thống C-3E Command chỉ huy, control điều khiển, communication truyền tin và intelligence tình báo, một thuật ngữ dành cho cơ sở hạ tầng quân sự mà ngôn ngữ dựa trên cuốn sách của mang tựa đề, điều khiển học, hoặc kiểm soát và truyền thông trong động vật và máy móc, được xuất bản vào năm 1948. Kiểm soát đề cập đến việc kiểm soát máy móc cũng như kiểm soát các cá nhân hoặc toàn bộ các hệ thống quản lý xã hội chẳng hạn như các liên minh quân sự, NATO và hiệp ước qua sao. Các yêu cầu cơ bản là, tích hợp, thu thập dữ liệu và truyền tin. Kết nối con người và mọi thứ đến Internet của vạn vật là một cách hoàn hảo để có được những dữ liệu cần thiết như là đầu vào của các chiến lược kiểm soát điều khiển học. Với điều khiển học, một khái niệm khoa học mới đã được đề xuất, thông tin phản hồi vòng kín. Thông tin phản hồi chẳng hạn như bấm like hoặc đưa ra những lời bình trực tuyến, là một khái niệm chính khác liên quan đến kỹ thuật số hóa. Liệu điều này có nghĩa là kỹ thuật số hóa là sự triển khai điều khiển học một cách hoàn hảo nhất không? Khi sử dụng các thiết bị thông minh, chúng ta tạo ra một dòng vô tận các dữ liệu phơi bày các ý định, định vị địa lý, hoặc môi trường xã hội của chúng ta. Trong khi giao tiếp trực tuyến nhiều hơn bao giờ hết mà không suy nghĩ, thì một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo âm thầm tiến hóa. Ngày nay, AI là công nghệ duy nhất có khả năng phác họa chân dung chúng ta và rút ra những kết luận về hành vi tương lai của chúng ta. Một chiến lược điều khiển tự động, thường là một máy học tập, sẽ phân tích hiện trạng của chúng ta và tính toán một kích thích dẫn chúng ta đến gần hơn với một trạng thái tối ưu. Đáng mong muốn hơn, những bộ điều khiển như vậy ngày càng chi phối cuộc sống thường nhật của chúng ta. Những công cụ hỗ trợ kỹ thuật số như vậy giúp chúng ta đưa ra quyết định trong hàng ngàn xa số các tùy chọn và sự bất định đáng sợ. Ngay cả công cụ tìm kiếm Google Search là một chiến lược điều khiển. Khi gõ một từ khóa, người dùng phơi bày ý định của mình. Công cụ tìm kiếm Google Search, đến lượt nó, không chỉ giới thiệu một danh sách những truy cập tốt nhất, mà còn giới thiệu một danh sách các liên kết được sắp xếp theo giá trị. Tài chính có lợi cho công ty hơn là có lợi cho người dùng. Bằng cách liệt kê các dịch vụ của công ty ở các dòng đầu của kết quả tìm kiếm, Google kiểm soát cú nhấp chuột tiếp theo của người dùng. Đó là một sự lạm dụng của vị thế độc quyền của Google, theo lập luận của Liên minh châu Âu. Nhưng liệu có cách nào để thoát ra không? Có, nếu chúng ta ngắt kết nối từ các vòng lặp điều khiển học và đơn giản ngừng trả lời sự kích thích kỹ thuật số. Điều khiển học sẽ thất bại nếu đối tác chịu sự kiểm soát bước ra khỏi vòng lặp. Chúng ta nên cẩn thận với và giữ kín đáo những dữ liệu của chúng ta, ngay cả khi đó là điều khó khăn. Tuy nhiên, khi quá trình kỹ thuật số hóa tiếp tục phát triển, thì chẳng bao lâu nữa chúng ta không còn có nhiều sự lựa chọn. Vì thế, một lần nữa chúng ta phải đấu tranh vì quyền tự do của chúng ta trong thời đại, kỹ thuật số, đặc biệt chống lại sự trỗi dậy của máy móc thông minh.